0: Bonjour Régis Castagnier, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer l'étude Global Tech Trends Survey, avec mon accent anglais très particulier, donc version 2022, qui est parfait. une étude… <rire> et merci. Alors, qui est une étude extrêmement intéressante, assez générique, euh, également euh, relativement géographique, puisque il y a, des, il y a eu des, euh, des, des intervenants euh, dans, dans toutes les régions du monde euh, qui sont intervenus. Bien. Et c'est une étude que moi, je, je conseille, euh, j'encourage les personnes qui nous, nous, nous écoutent ou nous regardent euh, à la télécharger, car elle est riche d'enseignements. Mais on, on va s'intéresser un peu plus euh, aujourd'hui à, à la vision que Equinix, acteur majeur de la colocation, a sur son marché et sur les résultats de cette étude, si tu es d'accord. Donc, d'abord, j'aimerais d'abord, te poser la question, pourquoi réaliser une étude d'une telle ampleur et, et quelles sont les, les tendances de cette étude Merci,
1: merci Yves. On a la chance dans le métier du data center d'être un, un lieu d'observation, en fin de compte, assez extraordinaire de tout ce qui se passe dans le monde euh, du digital. Euh, et pourquoi Parce qu'in fine, on est le, le, le réceptacle, le, le socle de toutes, les, de toutes les transformations, de toutes les évolutions. Euh, et donc, pour nous, euh, dire que tel secteur géographique euh, ou tel type d'industrie a tel type d'utilisation euh, du, du cloud, là, c'est quelque chose d'assez, d'assez naturel. Et donc, on voulait simplement euh, faire bénéficier de, de ce que nous, nous voyons, de le formaliser quelque part, euh, de mettre quelques pourcentages, une, une étude un peu plus scientifique derrière pour euh, communiquer sur ces, euh, sur ces grandes tendances euh, qui, comme je le disais, in fine se finissent euh, toujours dans un, dans un data center. Donc, voilà le, 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 pourquoi, de, le pourquoi de cette étude. Euh, maintenant, ce qui est assez... Euh, J'irais positif dans le, dans le sens où euh, porteur, de, porteur d'espoir euh, c'est que quand on regarde cette étude ben, on, on se rend compte qu'une une grande partie des, euh, des décideurs euh, ont envie d'investir et ont, investir, ont envie d'investir dans le digital d'une manière générale et, et quand on voit que, euh, en, en France, plus de, de, de 50% des entreprises euh, poursuivent leurs investissements et pour la majorité accélèrent leurs investissements dans le, dans le digital, je, je, je pense que c'est assez porteur d'espoir. Alors, quand on regarde l'étude également, on est quand même derrière l'Asie-Pacifique et, euh, et les États-Unis. Euh, en Asie, 82% des décideurs euh, prévoient d'étendre leur activité sur de, de nouveaux marchés. Euh, aux États-Unis, on est 78% et en Europe, 59%. Donc, on, on voit que l'Europe euh, peut-être a, a encore quand même malgré tout des progrès à faire, même si euh, on a ces stratégies d'expansion euh, pour plus de 50% des entreprises. Euh, c'est, c'est moins important que euh, pour les Américains ou, euh, ou a fortiori les Asiatiques.
0: Tout à fait. Alors, on va reprendre un petit peu tous ces points, euh, si tu es d'accord, et puis on, on va l'évoquer. Donc, euh, euh, là, je n'ai pas posé de questions, je vais plutôt euh, faire quelques réflexions et, et voir oui. comment tu, tu peux réagir à ça. Euh, la première réflexion, c'est qu'on s'aperçoit qu'une des thématiques principales, enfin, la thématique principale, ça reste la cybersécurité. Très vite, le cloud est toujours présent, mais on s'aperçoit oui. finalement que derrière, c'est le data center qui suit en termes de préoccupations et d'investissements. Des, des entreprises et des, des grands comptes qui ont répondu à, à, à l'étude. Euh, j'imagine que c'est rassurant pour, pour, pour Equinix de voir que le data center reste quand même un élément stratégique.
1: Alors, euh, reste, et, et j'aurais même tendance à dire, s'accélère. Euh, quand on regarde le monde du data center, il y a euh, 10-15 ans, euh, c'était un sujet qui était traité par les property managers. C'était un, un bâtiment, certes technique, mais ça restait un bâtiment. Euh, si on remonte, il y a à peu près euh, 5 ans en arrière, c'était un sujet qui était traité par des responsables de, d'infrastructures, euh, principalement les, les CTO des entreprises. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est sur la table de tous les CIO et des comités de direction, des boards, des CIO. Pourquoi Parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte et a fortiori avec la pandémie mmh. que l'informatique euh, et les données euh, sont devenus le, le, un, un capital très important pour l'entreprise et que ce capital, il faut le protéger C'est une partie du métier du data center, la sécurité, et il faut euh, le rendre disponible en permanence et c'est l'autre partie de de notre métier. Et que dans la pandémie, en fin de compte, tous les opérateurs de data center et tous les opérateurs de cloud d'une manière générale se sont très bien comportés, ont continué à fournir toujours la même qualité euh, de, de service, la même disponibilité, la même sécurité, alors que les entreprises qui étaient encore dans leur data center propriétaire ont bien évidemment eu beaucoup plus de, de difficultés. Et c'est normal, hein, c'est, c'est juste que ce n'est pas leur métier, et c'est juste qu'on a un effet d'échelle euh, qui euh, nous permet euh, de garantir cette disponibilité et cette, et cette sécurité. Donc, donc effectivement, intéressant de voir comment le data center évolue dans la hiérarchie des préoccupations des entreprises et et comment euh, toutes les transformations euh, digitales et leur accélération, et en particulier liées au Covid, euh, supportent cette cette tendance. Et dans l'étude, on on, on dit que plus d'un décideur informatique français sur deux, donc 51 ont accéléré la transformation de leur organisation en réponse euh, à la crise. Donc donc, donc très clairement, euh, on on voit cet effet d'accélérateur qu'a eu la crise et, et dont bénéficie euh, assez naturellement le data center.
0: Tout à fait. D'ailleurs, quand quand on regarde les les résultats sur la partie investissement que tu évoquais tout à l'heure, en Europe, globalement, c'est 50% des des interviewés sont prêts à investir plus et 20% vont maintenir leurs investissements. Mais quand on regarde bien, euh, c'est ce qui touche globalement les investissements globaux, en particulier Claude. Par contre, sur la colocation, ils sont tous prêts à investir beaucoup plus. Et quand on regarde, ces chiffres sont nettement supérieurs par rapport à la moyenne.
1: Comment l'expliquer euh, je pense qu'on explique, alors après ça dépend des chiffres, mais grosso modo on estime qu'entre 40 et 60% des, euh, de l'hébergement informatique est encore dans les data centers propriétaires des entreprises. Et que, assez naturellement, le mouvement qui est déjà engagé depuis longtemps de, d'outsourcing de, euh, de l'hébergement va s'accélérer. Parce qu'encore une fois, la crise a montré euh, les problématiques de résilience quand on n'était pas dans ce type de, de data datacenters et à montrer que ce bon, n'est peut-être pas idiot de faire confiance à des professionnels sur ce qui n'est pas corps de business pour, euh, pour une entreprise. Et, et, puis, et puis, ça me permet en même temps de, de rajouter un autre élément euh, qui ressort également de, de cette étude, euh, c'est le, 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 le focus sur le développement durable. Euh, aujourd'hui, deux tiers des personnes interrogées ont, euh, ont affirmé qu'elles allaient investir plus qu'elle ne le faisait précédemment dans le développement durable. Or, quand votre data center est un data center maison, il est dans ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, donc il, il contribue directement à vos émissions euh, de gaz à effet de serre et à votre impact euh, climatique. Et qu'une entreprise lambda euh, va bien évidemment avoir des difficultés pour atteindre le niveau de performance que nous avons nous, parce que, parce que c'est notre métier. Et donc, passer du scope 1 au scope 2 vers le scope 3, c'est-à-dire outsourcer le data center, eh bien, ça permet automatiquement d'avoir de l'énergie verte, d'avoir les meilleurs PE du marché et donc de diminuer son empreinte climatique. Et ça, euh, ça devient une, euh, presque un net-motiv en fin de compte En tout cas, c'est dans toutes les conversations. Et vous voyez sur mon fond d'écran, euh, j'ai repris le fond d'écran de, de, du sommet de Chousse France où, euh, où Charles Meyers, mon, mon CEO, était invité par, euh, par Emmanuel Macron. Et, et, et ce sujet-là était sur toutes les lèvres. Dans toutes les discussions que nous avons eues, il y a eu ce sujet euh, de, l'impact, de l'impact climatique. Donc, donc je pense également qu'il y a cet accélérateur qui fait que les entreprises vont de plus en plus se dire « Ouais, c'est peut-être pas idiot de quelque part me décharger de ce sujet, m'assurer de mon excellence opérationnelle sur ce sujet, mais en même temps de diminuer mon impact climatique parce que je vais outsourcer mon data center ».
0: Si on veut prolonger sur cette, cet aspect développement durable, une des questions qui a été posée porte sur les, les motivations pour évoluer vers ce développement durable. Oh, Et on oui. s'aperçoit que finalement, il y a un différentiel entre les réponses qui est tellement faible que ça cache en fait quelque chose qui est très simple c'est que les entreprises ne savent pas trop comment faire. Et donc, elles sont, elles ont, il n'y a pas quelque chose qui émerge fortement. Comment vous pouvez, vous, en tant qu'équilix, les accompagner là-dessus dans ce, ce type de choix
1: je pense que sur ce sujet, on a des, euh, des métriques euh, parce que le, le développement durable, d'une manière générale, c'est très beau, mais il faut mettre des métriques très précis euh, derrière, euh, qui soient extrêmement normées et sur lesquelles on puisse tous s'entendre. Et il y a un certain nombre de métriques sur lesquelles on s'entend euh, d'une manière générale. Alors, Equinix s'est engagé euh, autour de ce qu'on appelle les « science-based targets », qui sont des métriques très pointues en matière de développement durable. Et quand on partage nos objectifs avec nos clients… Quand on partage notre efficacité opérationnelle, et en particulier notre PUE, euh, tout le monde peut euh, euh, calculer son PUE, et on sait très bien que dans un data center de type propriétaire, on est plutôt sur des PUE qui sont aux alentours de deux, alors que quand on est dans des data centers de type Econics, euh, et bien sur les dernières générations, on descend à des PUE aux alentours d'un 2, d'un 3, d'un 4. Donc on diminue très nettement euh, son euh, empreinte climatique. Et, et donc simplement en comparant cela, et en disant, ben voilà, si j'outsource mon data center, j'ai un projet de migration qui va me prendre, disons, six mois. Mais six mois plus tard, mon, ma consommation énergétique va être diminuée de 30, 40, 50, 60 Ça, c'est très immédiat. Ça peut être calculé de manière très précise et on peut prendre des engagements très précis sur ce point-là. Et, et ça, ça aide les entreprises. Parce que quand un, un CIO va voir son CFO ou son CIO en lui disant, voilà, si je fais ce projet-là, mon retour sur investissement en matière d'impact climatique, il est sous X mois. En générale, on a une oreille très attentive. Donc, donc je pense qu'on a un vrai, euh, un, un vrai travail, nous, euh, parce que c'est notre spécialité, parce qu'on a des experts en la matière de, d'éducation, du marché d'explication de ce que l'on peut faire et, et que très naturellement, euh, cette, ce, ce mouvement va s'accélérer.
0: On va reparler un peu de la partie interconnexion. C'est un cheval de bataille important pour euh, pour Equinix. Euh, ce qui m'a surpris sur les alors deux choses m'ont surpris sur l'étude. D'abord, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt des interconnexions. Là, au moins, on est pile dedans. Hein. Les, les entreprises ont compris la nécessité de développer cela. Mais dans le oui. même temps, on s'aperçoit qu'il y a une multiplication des usages. Euh, et, et alors que dans le data center, en, en théorie, bon, mis à part le fait de réaliser ces connexions, qui est un peu complexe, mais autrement, c'est, c'est relativement simple. C'est une mise en relation entre différents clients. Or là, il semblerait que dans l'esprit des gens, quand on leur parle, des, des interviewés, quand on leur parle de, d'interconnexion, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus. Ils y voient beaucoup plus de choses.
1: alors euh, effectivement, pour nous, euh, enfin comme, comme tu le sais, quand on a créé euh, Econics il y a maintenant euh, 20, 23 ans, euh, c'était déjà l'idée, l'idée c'était d'avoir ce, cette espèce de hub, cette espèce de, d'aéroport où les données vont pouvoir s'échanger de manière fluide et neutre euh, entre tous les intervenants. Euh, et aujourd'hui, si on prend le cloud en particulier, plus de 40% des points d'accès au cloud au niveau mondial sont dans nos data centers. Et on a annoncé nos résultats euh, hier soir sur le dernier trimestre, on a créé autant d'interconnexions que la somme de nos dix premiers concurrents. Donc, très clairement, le métier de l'interconnexion est un métier qu'on connaît très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que font les entreprises Euh, Et on le voit également dans dans l'étude, on parle du du cloud hybride. Et si on prend les décideurs français, euh, on a 45% des des répondants qui, effectivement, favorisent ce modèle de de cloud hybride. Cloud hybride, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, on, on a cette capacité à se connecter directement de son informatique euh, on-prem dans un data center à ses fournisseurs de cloud. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que on est bien évidemment la bande passante, que euh, on ait la sécurité autour de ces, de ces liens. Et, et quand on est dans un data center. On est sur un, sur, un, sur un LAN, en fin de compte, donc on règle une partie des problématiques de, de sécurité. Et puis, il faut que la latence, donc la capacité à transférer l'information rapidement d'un système à un autre, soit de bonne qualité. Et, j'allais dire, accessoirement, ce n'est pas si accessoire que ça, il faut aussi que ce ne soit pas trop cher. Or, un, un cross-connect, ça a un, un prix d'une centaine d'euros mensuel, ça reste quand même très abordable quand on compare avec euh, des, euh, des, réseaux, euh, des réseaux télécoms. Et donc, en fin de compte, les entreprises se rendent compte que s'ils veulent vraiment faire du cloud hybride et a fortiori euh, du euh, multi-cloud, donc d'être capable d'envoyer ces workloads d'un cloud à l'autre en fonction de la criticité de la donnée, et ben, ces autoroutes sont obligatoires. Bon, c'est, ça, c'est, ce type de fonctionnement ne peut pas euh, marcher si euh, les autoroutes euh, ne fonctionnent pas. On a fait une étude avec un, 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 un des premiers fournisseurs de cloud au niveau mondial, qui montre que leurs clients qui sont dans nos data centers, parce que ces autoroutes sont extrêmement performantes, ont une consommation du cloud cinq fois supérieure à des sociétés qui n'auraient pas cette capacité d'interconnexion. Donc, on se rend vraiment compte que l'utilisation réelle et massive du cloud ne peut être faite qu'à partir du moment où, encore une fois, on a mis en place ces autoroutes.
0: Mmh, tout à fait. Alors, deux questions encore pour terminer, hein, si tu me le permets. Bien sûr. sûr. Euh, La la première, c'est qu'il y a une autre thématique qui sort du lot, finalement, ce sont les infrastructures 5G. Oui. Et pour être très honnête, j'ai du mal quand même à voir un équinique très fort sur cette partie, parce que la 5G, ça reste quand même une une infrastructure de proximité plutôt. Donc, euh, comment comment un un géant de la colocation peut répondre à cette question
1: alors, tu as tout à fait raison, euh, notre métier n'est définitivement pas la 5G. Notre métier, c'est d'héberger tous les fournisseurs de services qui proposent des solutions euh, en matière de 5G, que ce soit les opérateurs télécoms, et, et si on prend juste ce microcosme-là, euh, nous en avons à peu près 2000 euh, à travers le monde, d'ailleurs toute la planète télécom est vraiment dans nos euh, data centers, en France, c'est 155 opérateurs qui sont euh, dans, dans nos data centers. Donc. Euh, être dans un data center économique, ça permet d'avoir accès à cette offre qui est en train de se développer. Et puis également, ce sont tous les intégrateurs, tous ceux qui vont créer ces micro-réseaux euh, d'entreprise et qui vont euh, bénéficier de, de, de la 5G. Et, et là aussi, euh, on, a, on a annoncé que plus de 45%, me semble-t-il, euh, dans, notre, dans nos résultats trimestriels annoncés hier, il me semble que c'est 45% de notre business qui est fait à travers, des, euh, des intégrateurs donc on, on voit que leur positionnement également permet de construire des solutions dans nos data centers à base de 5G bien que bien évidemment nous ne soyons pas nous un fournisseur de ce type de solution mais ce sont nos partenaires qui le permettent
0: Tout à fait. Alors, le dernier point, on va sortir un petit peu des des, des parties techniques, data center, etc. Mais euh, c'est un sujet qui est une vraie problématique, hein, euh, qui apparaît très clairement dans les résultats de l'étude. C'est la la problématique RH, c'est-à-dire celle du recrutement et des compétences, avec un point intéressant sur l'étude, c'est qu'elle met un focus sur la reconversion des collaborateurs. Alors ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des questions là-dessus. Donc, euh, Or, c'est un vrai sujet. Hein, par contre, on, on est bien d'accord. <rire> mais euh, c'est la démonstration que finalement, vos clients ont les mêmes problèmes que vous. C'est-à-dire, il faut recruter des techniciens, on n'en trouve pas.
1: Euh, alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, on, on a créé des filières chez Clinix hein,
0: qui sont des filières
1: de reconversion. Euh, Je ne sais pas si tu l'as vu, par exemple, j'ai signé avec le ministère des Armées il y a maintenant euh, à peu près près six mois euh, un un accord qui nous permet d'embaucher du personnel qui sortirait du monde euh, des armées pour rentrer dans le monde du data center. Et dans le monde des armées, ben, en fin de compte, on a une chose, euh, je dis même deux, deux qualités qui sont pour nous primordiales, qui sont un, le respect des règles, le respect des procédures, euh, parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement normé et dans lequel il faut absolument respecter euh, ces règles et procédures. Et deux, c'est un état d'esprit au service d'eux. Et, et c'est le, 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 le mantra de, de Charles Mayer, notre CEO, c'est « in service to ». Donc, c'est vraiment cette, cette idée-là. Donc, on trouve des gens qui ont de très belles qualités euh, humaines et qui, en même temps, pour euh, beaucoup, ont cette formation à l'ingénierie climatique, à l'ingénierie électrique, par exemple. Et donc, du coup, la reconversion dans nos data centers est, est, est somme toute relativement simple. Mais il faut créer ce type de filière, il faut créer ce type de formation et c'est ce que nous avons fait chez, chez Equinix. Euh, on le fait également, principalement en Angleterre pour l'instant, avec les euh, ex-athlètes euh, où on va chercher des gens qui sont de, de, de très gros performeurs, qui ont cette... Cette, cette mentalité de la performance euh, mais qui euh, à partir d'un certain âge bah, doivent se, se reconvertir et se reconvertissent parce que là encore une fois on a créé une filière de formation pour aller chercher ce type de, ce type de, de personnalité donc il y, y, y a effectivement cette problématique qu'on retrouve partout euh, sur, sur, euh, sur les marchés sur le marché de l'emploi d'une manière générale et, et que nous en fait en allant chercher justement dans des poches de marché qui correspondent bien à ce que nous cherchons dans nos data centers mmh.
0: Merci. Euh, merci Ce ce retour, c'était vraiment vraiment intéressant et pertinent. Juste peut-être une une dernière question pour terminer. Très simplement, c'est comment tu vas l'intégrer dans ta stratégie, les résultats de cette étude Euh,
1: Je je pense tout simplement que ça vient confirmer euh, notre euh, notre stratégie. Euh, Notre stratégie, c'est vraiment de... De, de mettre en contact dans nos data centers des consommateurs et des producteurs. C'est de mettre en contact des entreprises avec tous les fournisseurs de, de services. Et, et ça, c'est un petit peu le, ce que les Américains appellent la « secret source de, » des Clinics. Euh, c'est cette, cette qualité de, de marieur, en fin de compte, de capacité à mettre en relation. Alors, certes d'un point de vue très physique, d'infrastructure, mais comme on l'a vu un petit peu plus tôt, qui est capital pour pouvoir ensuite développer de, de nouveaux usages et pour pouvoir profiter de tous les bénéfices de cette économie digitale qui est en train de se, de se développer. Donc, en fin de compte, je dirais que c'est, c'est pour nous, c'est plus un facteur de, d'accélération et de confirmation euh, du bien fondé de notre, de notre stratégie.
0: Merci, Régis Castagné.
1: Voilà, merci et, et à bientôt, j'espère.
0: Oh oui.